0: Jadro zvestovania Evanielia Fyzická Antiochia je zvláštna nielen tým, že sa tu dozvieme hlavné dôrazy či schému toho, čo Pavol kázal. Vo vnútri kázne sa dozvedáme aj o tom, čo je jadrom samotného Evanielia a ako ho Pavol zvestuje. Podrobný výklad celej Pavlovej kázne je nad rámec tejto knihy, preto ostaneme iba pri jadre a spôsobe zvestovania. Tu uvidíme aj to, ako chcel Pavol, aby bolo prijímané evanielium. Jadrom zvesti evanielia je definitívne skriesenie Mesiáša či vzkriesený Pán Ježiš Kristus. Verš 30 to povie takto. Boh ho vskriesil z mŕtvych. Alebo verš 32. My vám zvestujeme, že prislúbenie, ktoré dostali naši ocovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša. A opäť vo verši 34 zaznie: Ho vzkriesil z mŕtvych a že sa už nikdy nevráti do porušenia. A znovu verš 37: Ten však, ktorého Boh vzkriesil, neuvidel porušenie. Jadro Evanília, ktorým je vskriesený z mŕtvych stály pán, bolo kázané ako overiteľný fakt, ako je napísané v Skutkoch apoštolov v 13. kapitole, 30. až 31. verši. Lenže Boh ho vskriesil z mŕtvych a on sa viacero dní zjavoval tým, čo prišli spolu s ním z Galilei do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svetkami pred ľudom. Toto slovo môžeme chápať aj ako naplnenie zaslúbení starozákonných písem, ako je napísané v Skutkoch apoštolov v 13. kapitole, v 32. až 33. verši. My vám zvestujeme radostnú novinu, že zaslúbenie, ktoré dostali naši odcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme. Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil. Vzkriesenie je kázané ako fakt. Pre prvú církev to nie je iba jedinečný krásny symbol. Je to fakt, ktorý má svojich svetkov. Títo môžu dosvedčiť, lebo oni to videli. Vzkriesenie to bol a je nespochybniteľný fakt. Ten fakt bol dokonca veľmi nepohodlný, Fakty bývajú niekedy veľmi nepríjemné. Veľakrát ich nechceme. Nechceme im veriť, odmietame sa s nimi zmieriť, ale nedá sa nič robiť. Sú tu. Pavol je najlepším príkladom toho, ako stretnutie s faktom vzkrieseného Krista bolo veľmi ťažké aj pre neho. Veril v dôležitosť chrámu a zrazu z mŕtvych vstalý pán robí zbytočným chrám aj s jeho obeťami. Toto je veľmi nepohodlný fakt pre veriaceho žida. Veril v ospravedlnenie cez plnenie nariadení zákona a zrazu rozumie, že iba prostredníctvom toho zmrtvých stalého vzkrieseného Ježiša je tu odpustenie hriechov, ospravedlnenie, ktoré nemohol uskutočniť Mojžišov zákon. Aj toto si pýta veľmi vážne prehodnotenie postojak doteraz absolútne nedotknutelnej skutočnosti zákona. Židovstvo tej doby verí, že vzkriesenie sa udeje na konci časov, keď bude všetko obnovené. Nie však teraz, keď je celý svet ešte porušený a určite nie pri človekovi, ktorý sa pokladá za Boha. To bolo pre Židov prvého storočia nepriateľné. Nemal Pavol pri svojom kázaní Evanielia práve týmto ľuďom trochu upraviť svoju zväzť a zvestovať vzkriesenie iba ako symbol a nie fakt? Najlepšie by bolo tú zväzť o vzkriesení vypustiť celkom. Vskriesenie je veľmi nepohodlný fakt a keby sa nebol stal apoštolom, určite by ho nepostavil do centra svojej zvesti. Sám zvestovateľ Evanielia, Pavol, sa osobne stretáva so zmrtvých stalým pánom na ceste do Damachsku. Pre neho osobne je vzkriesenie skalopevný fakt, ktorý je ochotný dosvedčiť utrpením či dokonca smrťou. Vskriesený Ježiš obrátil na ruby Pavlovi všetko, čo mu doteraz veril a žil. Napriek tomu nebolo úniku. Nielen rukolapná osobná skúsenosť, ale aj rozumová poctivosť, rozumová integrita spôsobila, že Pavol nemohol ignorovať vzkrieseného Krista, ale nechať si ním zmeniť svoj život. Ak by Vskresenie nebolo pravdivé, tak rímske cesty ktoré majú slúžiť rozšíreniu Evanielia, by rýchle rozšírili zvesti o tom, že kresťania šíria ničím nepodložené skutočnosti a nepravdy. V čase napísania listu do Korintu je ešte okolo 500 očitých svedkov vzkriesenia, ktorí to môžu dosvedčiť. Vzkriesenie Ježiša Krista je nespochybniteľný, hoci nepohodlný fakt. Skriesenie je kázané ako naplnenie zasľúbení písma. Písma Starého zákona sú príbehom Božích zasľúbení daných jeho ľudu. Je to príbeh, lebo tie zasľúbenia majú svoj dej, gradujú. Pod literárnym a príbehovým povrchom písma sa skrýva veľkolepá pravda o Božej láske a jeho moci. Na stránkach Starého zákona sa nachádza zasľúbenie za zasľúbením, ktoré gradujú, ale napísaním poslednej stránky Starého zákona ostávajú akoby vo vzduchu. Čakajú na naplnenie. Zasľúbenia Starého zákona vyjadrujú, aká bude budúcnosť Božieho stvorenia v obecnosti a Božieho ľudu špecificky. Zasľúbenia naplňajú predstavy človeka o budúcnosti, lebo hovoria o jedinečnej budúcnosti, Budúcnosti, po ktorej každý z nás túži. Študenti písma nachádzajú 355 starozákonných zasľúbení iba o Mesiášovi samotnom. Ďalšie stovky zasľúbení sa týkajú Božieho ľudu Izraela, budúcnosti stvorenia. Príbeh starozákonných zasľúbení neostal iba vo vzduchu, ten príbeh má svoje naplnenie. Stal sa pravdou kresením pána Ježiša Krista z mŕtvych. Apoštol Pavol tu dáva obrovský dôraz na to, že práve žijúce deti Izraela sú svetkami naplnenia stoviek starozákonných zasľúbení o Mesiášovi. Toto posolstvo o naplnení zasľúbení Jahvého Pavol poniesie od jednej synagógy do druhej, z jedného mesta do ďalšieho. Toto posolstvo bude také explozívne, že obyčajne po troch sobotách jeho zvestovania spôsobí obrovské nepriateľstvo voči jeho zvestovateľom, Pavlovi a jeho spolupracovníkom. Bude to také nepriatie zvesti, že Pavlovi pôjde obyčajne o holý život. Vzkriesenie je kázané ako naplnenie túžby človeka po budúcnosti. Zvláštne a súčasne veľmi paradoxné je, že evanielium o vzkriesení, hoci absolútne zavrhnuté Židmi, bude naopak rozhodujúce pre explozívne rozšírenie evanielia a kresťanstva v prvom storočí. V zvestovanom evanieliu pôjde najprv o vzkriesenie Kristovo, ale hneď v zápätí je tu dobrá správa o našom vlastnom skriesení práve preto, že Kristus je živý. Ako Pavol píše v liste rímským v 6. kapitole v 5. verši. Ak sme s ním zjednotení v jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. V čom je moc správy o vzkriesení? V jadre Pavlovej zvesti Evanielia o vzkriesení sa nachádzajú tieto jedinečné myšlienky. Nedopustíš, aby tvoj svetý uvidel porušenie. A to ten však, ktorého Boh vzkriesil, neuvidel porušenie. Tieto krásne veci sa týkajú Krista, ale aj veriacich v Neho. Moc správy o vzkriesení je v tom, že nádej na vlastné vzkriesenie naplňa naše túžby po budúcnosti ako nič iné na tomto svete. Vzkriesenie znamená, že máme budúcnosť. Skriesenie znamená, že budúcnosť je osobná, že je istá a súčasne nepredstaviteľne krásna. Rozmýšľajme chvíľu o tom. Skriesenie znamená, že máme budúcnosť. Znamená to, že nie sme iba prach, kameň, tráva či iný nezmyselný zhluk molekúl. Nemusíš uveriť tomu, že keď raz zomrieš, tak je koniec, že tvoj život končí tým nezmyselným hotovo je koniec. Ani nemusíš uveriť, že vraj nemusíš sa báť, lebo po smrti nič neexistuje. Naše bytie má zmysel, keď mu dá vzkriesenie nekonečné pokračovanie. Skriesenie tiež znamená, že budúcnosť je osobná. Nemusíš veriť, že po smrti splínieš s dušou sveta. Rozplynieš sa a budeš existovať v nejakej neosobnej forme, ako kvapka splývajúca s oceánom a raz sa možno znovu staneš nejakou kvapkou. Obidva tieto prístupy k smrti nemusíš sa báť, lebo po smrti nič neexistuje a nemusíš sa báť, lebo budeš neosobne existovať, sú vlastne o neexistencii či o neosobnej existencii. Obidve tie existencie sú miesta, kde nie je lásky a ako človek vieš, že najhlbšia túžba tvojho srdca je byť milovaný, mať vzťah, v ktorom sme milovaní, a to tak, že tú lásku, ten vzťah nestrácame. Nemáme sa obávať smrti, ak prestaneme existovať alebo budeme neosobne existovať. To je poriadny nezmysel. Radšej sa však obávajme, lebo v obidvoch prípadoch strácame lásku, najdôležitejšiu vec, ktorá robí naše bytie zmysluplným. Navždy prestaneš byť milovaný, máť zmysel. A nebojíš sa? To nemyslí nikto vážne. Naopak, naše vzkriesenie spolu s Kristom znamená, že dostávame nové telá, že trváme, že náš duch existuje, že budeme milovaní. To je osobná budúcnosť. Vskriesenie znamená, že budúcnosť je istá. Kristovo Vskresenie a jeho slovo je dôkazom o našej budúcnosti. Pán Ježiš povie, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Kristovo slovo je istejšie ako čokoľvek. Vzkriesenie znamená, že budúcnosť je nepredstaviteľne krásna. A poštol Pavol to v liste do Korintu vyjadril takto. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Naša večná budúcnosť s Kristom nie je iba oprava zlých vecí, čo sa nám stali. To nie je iba odčinenie toho zlého. To je stvorenie všetkého nového tak, ako by sa zlé veci nikdy nestali to je byť väčne milovaný nekonečnou láskou svojho stvoriteľa. Preto je posolstvo o vzkriesení taká úžasná moc. Ono je naplnením každej našej túžby spôsobom, ktorý si nevieme predstaviť na základe ničoho, čo sme videli, nevieme ho domyslieť na základe ničoho, čo sme počuli a nevieme ho precítiť, lebo je krajšie ako najkrajší cit, ktorý sme kedy prežili. Iba v hĺbke našich bytostí rozumieme, že pre práve čosi také veľké sme stvorení a je to niečo, po čom tak veľmi túžime. Posolstvo o vzkriesení spolu s Kristom mocne zasahovalo a zasahuje človeka práve pre tento osobný rozmer.